0: Herkese selamlar. Kağıt Bilet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Özcan Gülgün'le birlikteyiz her zamanki gibi. Özcan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Abdullah'cığım. Nasılsın?
0: İyiyim abi. Senin nasıl?
1: İyi abi. Nasıl olsun? Aynı şeyler adam.
0: Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Murat Şeker bizimle. Kendisini YouTube'dan veya blogundan, yedek klibesi, blogspot'tan tanıyan çoktur. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş
2: bulduk Abdullah, selamlar. İyi insan, nasılsın? Özcan, selamlar sana da.
0: Selamlar abi, hoş
1: geldin.
2: Hoş bulduk tekrar.
0: Abi, şimdi biliyorsun bu hafta ile beraber Türkiye'de spor perdesi açıldı. Altdiklerde de haftaya TFF birincilik başlıyor. Senin karantina dönemi nasıl geçti? Ben ilk onu sorayım. Sonuçta bir üç aydır evlerdeyiz.
2: Valla ben çalıştığım şirkette... E- şu anda yaklaşık 80-85 gündür home office, evden çalışma muhabbetinde devam ediyorum. Baya tabii sıkıntılı, sıkıcı, evden çıkamadığımız e, günler gerçekten böyle şey gibi, zulüm gibi geldi. E, tabii eğlenecek şey de yok Netflix haricinde, YouTube kanalları haricinde. İşte YouTube'a da böyle kolaj videolar yapmaya başladım. Öyle biraz zaman geçirdim. Ama dediğim gibi yani YouTube böyle bir izlenmeler yükseldi. Ondan sonra izlenmeler düştü. İnsanlar sıkıldı artık çünkü her şeyden. İşte... Zaten yavaş yavaş da böyle sosyalleşmeye başladı insanlar. İnsanlar sosyal de vaka sayısı artıyor. Ee, yine te- tekrar eski günlere böyle e, evden çıkamadığımız, karantina olduğu günlere bence dönmemiz biraz yakındır. Futbolun başlaması sevindireceğimiz Üzün- buradan yani üzüntü bulmamız gerekiyor onu da bilmiyorum açıkçası. Çünkü hakikaten e, insanlar bu kadar hastalık bu kadar şey varken çıkıp sahaya top oynuyorlar. Futbol Federasyonu bir karar aldı ama. Tefebirincilik ve Süper Ligi oynatıyorlar. İkincilik ve üçüncülük için ne yapacaklar daha belli değil. Onun da kararını e, yani önümüzdeki günlerde verecekler. Ama eğer birlik lig yani oynanıyorsa e, yani ve hatta ikilik oynanıyorsa tüm liglerin oynanması gerekiyor bence. E, şu an için işte herkes memnun. Ben bakıyorum Twitter'a, Instagram'a. Herkes yok Fenerbahçe, yok Galatasaray, yok Başakşehir mi şampiyon, Trabzon mu? Sanki hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir hastalık yokmuş gibi herkes devam ediyor ama bence futbolun en önemli şey seyirci. Ee, futbol gerçekten beni artık cezbetmiyor şu an için. Çünkü seyircisiz oynanan maç hazırlık maçından bir öteye gitmiyor bence. Yani ne Almanya Ligi'ni takip ediyorum ne de Süper Lig'de bir tane canlı olarak oturup maç izledim. En fazla konsantrasyonum yani 10-15 dakika sürüyor. Sonra böyle bağırış çağırış spikerin yanlış anlatımlarından sonra böyle şey diyorum. Tamam ya artık izlemeyeceğim diyorum. İzlemiyorum. Kalkıyorum maçın başından. Çünkü futbol canlı izlenen bir şey ve seyirciyle daha keyifli olan bir şey. O yüzden bence eski günlere hala özlem duyacağız. Gelecek sezonlardan itibaren de futbola dönerim ben de herhalde.
0: Abi açıkçası benim hani gördüğümde senin dediğin gibi hani insanlar gerçekten maç zevk almıyor yani. İlk başta herkeste bir heyecan var. Daha dönüyor falan. Ama biraz hani Almanya liginde de işte bu hafta başlayan Süper Lig'de de hani bir herkesin bir tadın şey var hani böyle dilinde böyle bir peltemsi bir tat muhabbeti.
2: Evet bir burukluk var çünkü gerçekten şey değil ya işte bir tane yayıncı kuruluş şey yapmış ya istersen seyircinin sesini açabiliyorsun seyirci ulusu geliyor arkadan <gülüyor> gerçekten yani çözümler de var ama bir seyirci yerini tutmaz maalesef yani
0: abi ne diyelim ya abi o zaman şeyden başlayalım diyorum ben şimdi öncelikle lider Hatay 6 puanlık farkı var ve fena da girmediler. Bu sezonla alakalı yani şu an mesela Hatay lider işte veya Eskişehir sonuncu. Bu sezonla alakalı ne bekliyordun birincilikten ne gördün onu sorayım öncelikle.
2: Yani öncelikle e, şu an böyle ilk 6-7 sıraya baktığımda bu sıralamanın daha çok hani şöyle olmasını beklerdim ben işte Adana Demirspor'un Spor'un birinci olmasını beklerdim ne bileyim Bursaspor'un ondan sonra gelmesini beklerdim. Ee, onun haricinde e, işte aşağı taraftan yani Eskişehir'in bu kadar açlı olduğunu yani beklemezdim. Çünkü bir şekilde toparlamışlardı işte borçları falan böyle yavaş yavaş ödüyorlardı ama sanırım o kadar çok borç var ki her bir yani her gün yenildi borç eklendi üstlerine. Onun haricinde bence Hatay ve Erzurum'un performansı etkileyici. Ben Hatay'ın e, bundan yaklaşık 5 6 yani bundan derken işte o dönemde e, puan kayıpları başlamıştı Bayram Hoca ile beraber. Ben dedim ki Bayram Hoca eğer biraz da f- şey yapamazsa tutunamazsa ve 2 3 mağlubiyet daha alırsa Hatay 2. veya 3. sıraya düşer. Ancak Mehmet Altıparman gelişiyle işi toparladılar. Yani şu anda 6 puan fark işte son ne bir yani son 6 haftaya giriyorsun. Bir tane mağlubiyet, bir tane beraberlik hakkım var ve bu çok değerli bir hak bence. Ee, yani Hatay için ben şey söyleyebilirim aşağı yukarı bir üstlüğü garantilediler diyebilirim yani gerçekten
0: abi peki bu sezonun başından beri senin hiç mesela şeyin var mı mesela Marka Pajcağı için konuşayım hani bu sezon bu kadar gol atamayacak tarzında şeyler vardı senin mesela beklentini tavana vurduran oyuncu var mı onu sorsam.
2: yani e, <gülüyor> Jokan Karadeniz var mesela Hatay Spor'da ee, yani insanlar Hatay'ın dağılacağını düşündüler. Ee, bu yani bir İlhan Polut ayrılığı oldu. Hatay'ın dağılacağını düşündüler ama İlhan Polut Hoca öyle bir kadro kurmuş ki ve hani onun da merkezinde Gökhan Karadeniz var. Ben Gökhan Karadeniz'i Altın Ordu'dan e, biliyorum, yakından tanıyorum. Gökhan Karadeniz çok daha yetenekli. Yani Hatay, Hatay'ın veya o e, birinci günün üstünde bir oyuncu gerçekten. İşte biraz orada menajer yanlışlığı, biraz e, kendisinin herhalde e, mentor olarak Yaşadığı sıkıntılardan sonra Trabzon'da başarılı olamadı. Ondan sonra Erzurum'a gitti. Şimdi de Hatay'da. Ee, ama hem geçtiğimiz sezon, e, playoff finalinde ben de, aynı, e, ben de canlı olarak izlemiştim Gazişehir maçını. Hem bence geçtiğimiz sezon hak etmişlerdi bir üstügi. Hem de yani bu işi buraya kadar getirdiler gerçekten. O kadar e, yani final kaybeden bir takımın bir sonraki sene yine aynı başarıyı göstermesi gerçekten takdire şayan bir şey. Ya ben Gökhan Karadeniz'in gerçekten performansını burada... Veya işte oradaki ekibi yine gaz var, Mirkan Aydın var. O ekibin yani o üçlünün o dörtlünün e, gösterdiği performans bence takdire şayan. E, tabii şimdi Altay'da da e, orada Marco Paşa var. Marco Paşa'nın da performansı ilk başlarda bence kötüydü. Ama son altlarda bunu toparladı. E, bunu da nasıl toparladıysa öyle devam ederse bence yine e, gol krallığında üst seviyelerde olur. E, Marco gol attıkça da Altay'da üst sıralara doğru tırmanır. Ee, göreceğiz yani daha şimdi çok zor konuşmak çünkü şöyle bir şey koronadan kim iyi döndü kim kötü döndü kim çalıştı şimdi Erzurum'a baktığımızda Erzurum'da 12 tane 13 tane futbolcu korona teşhisi konmuştu bu çocuk bunların hepsi hastaneye götürüldü bir 10 gün 5 gün durdular hastanede hiçbirisi idman yapmadı bunun bir de idmandan çok psikolojik mental olarak sıkıntıları var yani Erzurum spor mental en sıkıntılı e, dönemi geçiren takımlar arasında bence yer alıyor ama bu onları nasıl etki eder bilmiyorum. Çünkü Erzurum Eskişehir ve e, ardından Osmanlı ile oynayacak. Eskişehir maçına hani 3 puan yazalım. Artı 3 yazalım ona direkt. Bir lige ısınacaklar yani. Onlar da böyle zor bir rakiple başlamıyor. Ama şimdi Erzurum işte e, ADS ile başlasaydı. Adana Demir Spor başlasaydı lige. Bunda hani Erzurum için büyük sıkıntı derdim. Ama şu an mesela Erzurum'da da o sıkıntı yok. Şöyle isterseniz bir e, şeyi söyleyeyim ben. Hani ilk 7 sıranın ilk kaç sıranın şampiyonluk şansı var. Bence ilk 7 sıranın yani Hatay Spor, Erzurum Spor, Bursa Spor Adana Demirspor, Spor, Akisar Spor, Karagümrük, Altay'ın e, ilk 2'den çıkma şansı var. Hatay'ınkisi böyle garanti gibi dersek aslında e, 6 tane takımın 2. sıra için bir savaşı söz konusu. E, onun haricinde bir de pliyof yarışı var tabii ki. Herkesin e, 6. sıraya girme e, umudu var. O da işte bir Ümraniye Spor alttan e, gelmek istiyor. E, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizin favorileriniz var mı? Nedir? Ne değildir?
1: Ya abi valla ben e, Bursa'yı biraz şanslı görüyorum. Çünkü Bursa e, fikstüre baktığım zaman en kolay fikstür bence Bursa Spor'da. Dediğim gibi Erzurum çok zor bir süreçten çıktı. E, onların en büyük şansı e, kolay maçlarla başlamış olmaları ama ee, psikolojik etkisi çok fazla olacaktır. Ya yani en kolay örnek olarak mesela e, ikili mücadeleden kaçınabilir futbolcular. Yani acaba bir daha bulaşır mı? E, zaten böyle bir süreç yaşadık diye e, Erzurum için gerçekten o kötü bir durum olacak ama e, Bursa e, Bursa'da gerçekten kolay bir fikstür var. Ben Bursayı biraz şanslı görüyorum ve bunu Abdullah'la da konuştuk yayından önce. Bence bu ligeye en uygun kadro Bursa Spor'da. Tam bir lig kadrosu var. Hı hı. E, Selezon gibi bir faktörü var. E, Bursa'ya şansı görüyorum. E, Tabi Adana Demirspor e, şeyden önce aslında biraz tökezlemeye başlamıştı Adana Demirspor. E, ben
2: iyi anlamadım mesela Adana Demirspor nasıl bu kadar bu kadroyla bu kadar beraberlik aldı bu kadar tökezledi gerçekten e, hayret edilesi durumlar yani.
1: Evet yani ama Adana Demispor'un kulüp olarak öyle bir şey var zaten ya. Ee, önceki senelerde de çok iyi kadrolar kurdular ama e, Adana Demirspor mesela 2012'de bir ikincilik şampiyonluğu var. O zamanki kadrosu da çok iyi. Fakat playoff'tan çıkabildiler. Yani e, kulüp olarak bir e, stres var kulübün üstünde. Onu hissettiriyor kendine. E, çok gergin bir kulüp. O belli oluyor. Tabi süperlik özlemi bunda en büyük faktör. Evet. Evet. Bence Adana Demirspor için en büyük sıkıntı o zaten. E, beklentiler çok büyük, şampiyon olmak zorundalar. E, taraftar etkisi de kalmadı artık, taraftar da yok. E, yani Adana Demirspor Spor kadrosu yetenek olarak çok iyi bir kadro ama e, böyle sıkıntıları var. E, Bursa daha üstte gözüküyor. E, Akseser Spor'da e, baktığımız zaman bence en şanssız kulüp burada Akseser Spor. Çok iyi geliyorlardı. Çok formda geliyorlardı. E, bence ama kötü etkiledi. E, çünkü 3 aylık ara e, çok formda alan bir kulüp 3 ay e, hiç oynamadıktan sonra bence kötü etkilenir diye düşünüyorum. Ya evet yani işte aslında
2: şeyler. aslında konuşmamız gereken şey o. Şimdi e, dediğin gibi Aksar Rüzgar'ı arkasına alıp geliyordu. işte Depresman'a Hatay'ı falan muhalif Bunlar çok evet. değerli galibiyetler gerçekten. E, ama şimdi... Bütün kartlar yeni baştan dağıtılıyor aslında. Evet. Yani şimdi ben bakıyorum Adana Demirspor'un iki tane deplasmanı var. Birisi Erzurumspor, birisi Ümraniye, evet. bir de içeride Altay maçı var. Yani bunlar Hı-hı. zor maçlar. Dediğin gibi bence de burada fikstür avantajı Bursaspor'un elinde. Yani Altay'ın e, fixturesine bakıyorum. İşte Adana Demirspor var, Erzurum var, bir de Akıncı var. Üç tane Hı-hı. dişli yani bayağı birebir rakibi de oynayacak. Bunların hepsinden Hı-hı. üç puan alırsa çok büyük avantaj sağlar ama. Yani Hı-hı. performanslarını Bilemediğimiz için takımların Çünkü takımların hiçbirisi bence formda olmayacak Yani evet. Altay'ın mesela burada 3'te 3 üç yapması Dünyanın en zor şeyi Zaten Yaparsa ikinci olur Altay yani
1: Evet yani doğru diyorsun Aslında her şey Altay'ın elinde Çok zor bir füstür var ama ee, Direkt rakipleriyle oynayacağı için evet. Aslında elinde şu anda Hani çıkma şansı Tamamen elinde olan belki de tek kulüp Çünkü Bursa yani... bütün maçlarını kazansa bile Hani rakipleri kazanırsa yine çıkamıyor. Ama Antay yani, kazanırsa maçlarını çıkıyor. Öyle bir durum bir var.
2: Bir de bir diğer fiksürü kolay olan ekip bence Karagümrük. Onlarda evet. Ümraniye, İstanbul, Balıkesir, Bolu, Keçi Örengecü ve Adana ile oynuyorlar. Yani onlar da böyle e, birebir rakipleriyle işte en fazla Ümraniye birebir rakip diyebiliriz onlara. Ama yani Ümraniye de onların iki e, basamak altında. E, evet. Yani Ümraniye'yi atlattıktan sonra onların da fiksürü kolaylaşıyor bence. Burada hani Karagümrük Gümrük şampiyon olabilir mi ya yani ikinci sırayı alabilir mi diye soracak olur. ama Bursa ile arasında üç puan fark var. Yani neden olmasın? Ancak dediğim gibi yani işte form durumları çok önemli. Yani i̇lk haftalardaki ilk maçları bir izlemek bir bakmak lazım evet, kim kesinlikle. daha iyi. Mesela şimdi bence bu haftanın en önemli maçı Altay ile Akisar Spor arasında kesinlikle. oynanacak. Buradaki iki takımın da alacağı galibiyet iki takımı da ikinci sıra için bence iddialı konuma getirecek yani. Evet. Ama nasıl dönecekler? Nasıl antrenman yaptılar? Oyuncular kendilerine baktılar mı? Yani ben işte Hürriyet Ege'yi okuyorum, Yeni Asır'ı okuyorum. Altay'la oyuncuların hepsi biz şampiyon olacağız diyor. İşte evet. Daha bugün Özgür'ün bir röportajı vardı. Biz şampiyon olmaya gidiyoruz, geliyoruz falan filan. Yani belki de en zor fixtür Altay'ın. Ama dediğin gibi belki de en avantajlı fixtür de Altay'ın. Çünkü her şey kendi elinde. Evet. Ee, çıkıp takır takır oynasa, hepsini yense... Hani hepsini yense demeyeyim ya yani O 3 maçtan 9 puan toplasa... İş bambaşka bir erkekler. ama dediğim gibi zor. Ee, evet. Burada belki yani Hatay Bursa e, daha ön plana çıkıyor. Ben de katılıyorum sana o konuda. Peki playoff'dan e, yani işte Erzurum Adana Demir Akisar Karagümrük Altay arasından e, playoff'dan bu takım çıkar. Bu takım daha böyle e, daha çok istedi sezon boyunca dediğiniz var mı birileri?
1: Abi bu taraftar faktörü kaybolması bence her şeyi değiştirdi ya. Mesela, ha, bir dua nokta
2: var mesela. Evet. Kesinlikle
1: katılıyorum. Yani bir playoff finali olduğunu düşünün. Hani Adana Demirspor Play playoff finalinde. Evet. Ee, zaten 40 bin kişilik bir statlı. Zaten 20 bin Adana Demirspor taraftarı akacaktı stada. Yani bu bazen evet. ters tepebiliyor Adana Demirspor'da Yalan yok. Ama baktığımız zaman genel olarak bu bir avantaj. Fakat şimdi e, bomboş statlarla seyircisiz Maçlar oynanacak. Yani e, nasıl diyeyim? Mesela Ümraniyaspor plajağa girdi diyelim. En avantajlısı yani, Ümraniyaspor evet, olur. Kesinlikle. Zaten alışkın <gülüyor> adamlar. Zaten böyle sonu kat evet. e, atmosferlerde oynayan bir kulüp sürekli. E, bir de sistem evet. takımı adan şey Ümraniyaspor. E, böyle sürprizler görebiliriz. Ya ben yani, de katılıyorum. Mesela benin
2: sürprizde favorim şu an Başakşehir. Başakşehirin evet diğer takımlardan çok daha fazla şampiyonluk şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten o seyircisiz statlarda oynamanın kültürü, oynamanın psikolojisi bambaşka ve Başakşehir yıllarda seyircisiz statlarda oynuyor. Evet. Ben eğer bu bakış açısıyla baktığımızda Alt Lig'e yani Akhisar'ın e, daha şanslı olduğunu görüyorum. Çünkü Akhisar'ın da seyircisi e, yeni stadyuma çok fazla gitmiyor veya gitmek istemiyor. Takımlarını <Gülüyor> yalnız bırakıyorlar. Yani ben en son gittiğimde Akisar'a Ankara gücü maçına gitmiştim. Çok kritik bir maçtı Akisar için. Yani hüküme düşme kalma maçıydı. Evet. E, ve Akisarlılar gerçekten takımlarını yalnız bırakmışlardı yani yoklardı. E, hal böyle, böyle olunca şöyle bir şey oluyor. O zaman playoff'ta seyircisiz oynamaya en alışık takımlardan bir tanesi Akisar. Şimdi Altay'ın evet. da seyircisi var. Karagümr'ün de var. Bursa'nın da var. Adana Demir Sporun da var. Erzurum'un da var. E, günün sonunda baktığında Akisar belki bir tık bir adım önde bile olabilir yani. Bu arada hani şu an konuşuyoruz bunlar dinleyenlere de seslenelim ya biz konuşuyoruz da bunların olacak diye bir şey yok çünkü o kadar dinamikler var ki yani yarın işte e, Altay Akisar oynar, Marko Paşa sakatlanır, işin senaryosu bambaşka bir yere gider. Adana evet. Demirspor'da iki tane adam kırmızı kart görür, iki defans oyuncusu bir sonraki maçta iki tane basit gol yersin geçmiş olsun bitti yani ne playoff şansın kalır ne e, liderlik şansın kalır.
0: Abi ben kendi şahsi görüşlerimi belirtirsem şimdi Hatay'ın bence de şampiyonluğu artık garanti gibi. Diğer taraftan bakarsak bence oyuncular da şöyle psikoloji olacak. Şimdi 6 maçta bitir ve Süper Lig'e çık var. E bir de playoff maçları olacak. Çoğu oyuncunun bilhassa Adana Demir için konuşuyorum. Hı hı. E, şey oyuncularım ben şeyi düşündüğünü düşünüyorum. Abi bitirelim 6 maçta ve çıkalım. İş bitsin direkt yani yazın işte Ağustos sıcağında playofflarla uğraşmayalım. Ee, ben öyle düşündüklerini düşünüyorum. Ben Adana Demir'in zaten muhtemelen Türkiye'de ilk kampa giren takım. Bolu'da da hmm. kampa girdiler. Şehirden ayrı hani Adana'dan. Ben Adana Demir'in bomba gibi gireceğini düşünüyorum. Hani gerçekten Allah ben... Allah ya. <gülüyor> yani takım aslında sen dedin ya ben bu kadar beraberlik... Ya taraftar baskısı, hocalar birbirinden çok ayrı hocalar geldi gitti. Yani Ümit Hoca çok savunmacı bir hoca biliyorsun. Uğur Hoca aşırı hücumcu. Cüneyt Pınar'la biraz takım hani kendine gelir gibi oldu. İşte o da tek maç zaten. Ama orada da bir akışlar faciası var. Hani ne olduğu belli olmayan bir takım çıkardı. Hani bunları düşünce ben Adana Demir'in ama yolunu bulacağını düşünüyorum. Çünkü tartışma seni kalır o Adana Demir'de. Ben Adana Demir'in bir şekilde ikinci olarak çıkacağını düşünüyorum. Diğer tarafa gelirsek ben Ümraniyet Spor'un çok nasıl diyeyim pilof amacı vardır tabii ki de de çok şey değiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü oynayacağı tüm takımlar ya küme düşme hattında Ümraniye'nin ya da pilof hattında yani bilhassa son iki hafta Adana Demir ve Erzurum'la oynuyor Ümraniye. Bu gerçekten çok şey değiştirebilir.
2: Evet.
0: Öbürkü taraftan gelirsek Altay Konusuna ben de Özcan'a katılıyorum. Hani Altay belki elindeki tamam belki çok zor fikstür ama her şeyinde kendi belirleyebilecek tek takım. Yani ikinci takım diyeyim Hatay'la beraber. Bunda düşünce Altay'ın da bir yandan şanslı olduğunu düşünüyorum ama bahsettiğim gibi Adana Demir çok yüksek şeyle gireceği için ben playoff'a kalacağını düşünüyorum. Direkt çıkabileceğini düşünmüyorum Altay'ın. Benim asıl altay abi... bu
2: arada pliyoflara aşırı alışık bir takım yani Altay için şans bile olabilir pliyoflar biliyor musun? Çünkü e, geçtiğimiz yıllarda da işte Kocaeli'ye eriyip geldiler. E, <gülüyor> yani hakikaten pliyoflara ben bu kadar alışık pliyoflarda bu kadar rahat hisseden bir takım daha önce karşılaşmamıştım yani liglerde Türkiye liglerinde. Altay yani pliyof olursa Altay çok rahat bir şekilde hepsini eleyip gelebilir. Ama dediğim gibi yani çok farklı dinamikler bunlar. Belki Altay o kocaeli maçını o seyircisinin desteğiyle aldı. Burada böyle bir seyirci desteği olmayacak. İşte adama sağ geç diyorsun, sağ geç diyorsun sen. Mikrofondan o televizyona geliyor. Bomboş bir stat yani.
0: Evet, evet. Ee, abi hani Übraniye bir de şey oldu yani mesela bunu Altaylı taraftarlar da çok e- bu karantina dönem öncesi ben bu lafları hatırlıyorum. Altaylı Ümrani'nin fikstürleri çok benziyordu. Yani Altay'ın bir hafta sonra oynadı ile oynuyordu. Hı hı. E Sait Hoca da zaten hani taraftar tanıyan bir ismi Sait Hoca gerçekten bir yer Altay'ın ekmeğine bayağı sürdü. Ya sürdü. Bayağı hı hı. rakip hani bu kadar puan farkının sıkışmasında Karadeniz Ümrani'nin de etkisi var. Giresun'u ben play kalabileceğini düşünmüyorum çünkü şey. Ya zaten sezona çok kötü başladılar. Hani Biraz takımda bıkkınlık da var hani kadro değişti falan çok şey değişti. Hoca gitti geldi. Hakan Hoca da hani biraz bence yoruldu. Diğer türlü aşağıya gelirsek abi bence aşağıda çok şey değişecek. Çünkü Bolu tam toplanmaya başlamıştı Fırat Hoca ile beraber. Hı hı. Şimdi her şey değişmiş olacak. E, öbür tarafta Osmanlı'da bir başkan değişikliği oldu ki. Hani belki de kulübün efsanevi başkanı Mehmet Emin Katipoğlu geldi biliyorsun amatörden çıkaran başkan bu
2: takımı
0: evet, evet. e, Adanaspor tamam bu sezon çok kötü top oynuyor. Hani gerçekten takım tanımayacak halde ama bir yandan da Adanaspor büyük bir camia. E, arkasından hani parasal gücü de var. Yani bunları düşünceyiz ki işi çok zor diyoruz.
2: Ama o, o... Zaten artık yani bence hani Hatay'ın ne kadar şampiyonluğu garantiyse Eskişehir'in de küme düşmesi o kadar bariz ve garanti maalesef bunu üzülerek söylüyorum ama. Hı hı.
0: Çünkü abi yani 20 kişilik kadroda öyle bir haber vardı. Yani 7 kişi 20 yaş altından
2: çıkamıyordu. Evet, evet. Yani o hani 20 yaş altından çok. Yani şimdi 11 puan var Eskişehir'in. Ee, 16. sıradaki Osmanlı'nın 24 puanı var. Yaklaşık yani 14-15 puan fark var. Yani sen şimdi 6 haftada bunu nasıl kapatacaksın? Onların hepsini yerini seni senin yenmen lazım. Bence mümkün değil. Mümkünat yok yani. Ben Abdullah'a da söyledim
1: bunu. Abdullah'a da söyledim. Bence... 19 Haziran'da yani ligin ilk haftasında bence Eskişehir'in düşmesi garantilenecek. Evet. Çünkü Erzurum'la oynayacak Eskişehir. Ben de sana katılıyorum. Erzurum'un kazanacağını düşünüyorum o maçı. Bolu kimle oynuyor tam bilmiyorum şu anda ama Bolu Altınordu'yla oynuyor. Bolu Altınordu'yla oynuyor. Maç. Evet yani Bolu Altınordu'yu yenerse zaten küme
2: Çok olur. kritik maç bu arada. Şimdi Bolu Altınordu'yu yenerse Altınordu'yu da aşağıya çekiyor düşünsene evet, şimdi Osmanlı Osmanlı, 28 şey, Osmanlı 27 yaptı Bolu 28 yaptı Altın orada 31 onlar evet. da son 5 haftaya sıkıntılı girer yani
0: abi orada aslında biz Özcan'la yayın öncesi de konuşmuştuk de ona sorayım abi Altın orada hakkında ne düşünüyorsun
1: abi ben dediğim gibi Altın Ordu genç bir takım ve Altın Ordu sistemli bir takım tamamen sistem takımı Hüseyin Hoca özellikle 8 senedir bu kulüpte yani ben 3. ligden beri takip ediyorum Altın Ordu'yu Aynı hocayla 3. Lig'den 1. Lig'e kadar geldiler. İşte o Gökhan Karadenizli dönem özellikle. Ee, yani Altın Ordu'nun bir avantajı var. Yani sistem takımı olduğu için ben çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum organizasyon olarak. Ve e, genç bir takım olduğu için de form tutmada çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ee, bazı takımları üzebilirler. yani Ama ilk hafta için, Bolu maçı için kesin konuşamıyorum Hani mesela... Çok e, ben, Evet çok kritik maç. Ama ben mesela Altınordu'dan 2-3 e, hafta sonunda bir Bursa spor maçı var Altınordu'nun Bursa'da. O zamana kadar form tutup mesela Bursa'ya çok zorluk yaşatacağını düşünüyorum Altınordu'nun. Ama bu ilk hafta için e, Bolu'nun da bir motivasyonu var. İşte dediğimiz gibi Eskişehir'in küme düşmeyi garantileme ihtimali var. Osmanlı'yla çekişiyorlar. Eee... Yani Bolu şu mesajı vermek isteyebilir. Biz bu haftadan Altın Ordu'yu mağlup edelim. Herkese bir göz daha verelim. Rahatlayalım iyice artık diyebilir. Ee, çok kritik bir maç. Ama e, ilk hafta hariç ben Altın Ordu'nun özellikle bir sürpriz yaratacağını düşünüyorum. Ya iyi döneceğini düşünüyorum Altın Ordu.
0: Abi şimdi bu Altın Ordu durumuna ben de katılıyorum. Bilhassa Bursa maçında yani altın orada biraz çıkıp hani topuna oynayan bir takım ya. Yani. Tribün olmadığı için tribün baskısı. Ben de Bursa maçında bir sürpriz bekliyorum. Diğer türlü gelirsek abi şimdi bu Adana Osmanlı Bolu'dan sence hangisi peki gider diyorsun? Bu üç takımdan. Onu sorayım ben sana Murat abi.
2: Yani ben bu şekilde kalacağını düşünüyorum puan durumunu. Yani Osmanlı Adana ve Eskişehir olarak düşeceğini düşünüyorum.
0: Abi şimdi bu durumla alakalı benimle görüşüm ben Bolu'nun düşüp Osmanlı'nın bir şekilde ligde kalacağını düşünüyorum. Çünkü Osmanlı'da her şeye rağmen genç bir takım hani her türlü sıkıntıya rağmen işte ekonomik sıkıntı da yaşadılar bu yıl. Başkan geldi. Ben bir şekilde toplayacaklarını düşünüyorum. Ama Bolu'nun o yönden pek bir şeyim yok. Bir hı hı. şekilde ligde tutacağını düşünüyorum. Ama Adana için sanki Bence de yolun sonu geldi yani. Coşkun Demirbakan Özcan da zaten eski Altay hocası.
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: yani bence Adana, Adana Spor için biraz yolun sonu geldi. Bolu'yu da alacak bence Altın Osmanlı. Altın ordu'm ben sıkıntı yaşayacağını hiç düşünmüyorum. Abi diğer konuya gelirsek şimdi. Çok ilginç bir istatistik gördüm ben. Bursa sezon, yani bu zamana kadar 43 gol attı. Bunların 11'ini son 10 dakikada atmış. Bursa çok fizikli bir takım. Zaten bunu burada da konuştuk. Ben Bursa'ya hiç bu aranın iyi gelebileceğini düşünmüyorum. Hani biraz saygısızlık gibi olacak da İbrahim Üzülmez'in de Bursa gibi bu kadar karışık bir camiayı toparlayabileceğini düşünmüyorum. Bence Bursa çok kötü girecek. Benim şahsi görüşüm. Hani bu... Hani şey olacak belki ama hani buradan ağaç yakıyormuş gibi olacağız. Bursa bence çıkamayacak yani. Belki kupa bile giremez. Hiç şaşırmam.
2: Yok kupa gireyir artık o kadar da değil ya.
0: Ya vallahi bilmiyorum. Ya yani ben mesela Karagümrük çok gerçekten gümbür gümbür gireceğini düşünüyorum. Aynı Adana Demir gibi. Akhisar da mesela çok yaşlı bir takım. Akhisar da eskisi gibi oynayamay- oynayamayabilir diyeyim.
2: Abi ben. Yani işte peki... burada aslında şeyler önemli. Yani. Ee, birinci ve ikinci haftalarda takımların nasıl performans sergileyeceğini görmemiz lazım. Çünkü dediğim gibi yani e, ilk iki hafta her şey belli olacak. Mesela ben e, işte baktık Antalya Spor 5 yaşı yendi. Ama bence iki takımlar çok kötüydü yani. Çok kötüler. Gerçekten çok kötü. Kimsenin kafası futbolda değil. E, hatalar, bariz hatalar yaptılar. Yapacaklar. Yani şimdi şeyi bilemezsin ki Bursa Keçi Gücü maçında Keçi Öğren stoperinin topu ıskalayıp Bursa'lı Selecino'nun attığı bir sahneden sonra Bursa maçı vermez belki 1-0'da maçı kitlerler yani. Ne kadar kötü oynasalar da oynasınlar. Çünkü biraz da artık bu işlerde skor avantajını alıp e, işi götüren takımlar şampiyon olacak. Hani biz de şimdi bunu bilemeyiz maalesef. Keşke bilsek. Ama dediğim gibi ilk iki hafta işte bu üst tarafta yedi, yedi takımında hangisi iyi, hangisi daha konsantre, hangisi böyle bu ligi sürüklasa edecek Onların hepsini bence göreceğiz.
0: Anladım abi. Ya Bursa az önce yani konuştuk. Tamam fiksür çok kolay belki ama yani Keçiören Gücü, Adanaspor Ya Adanaspor zaten düşmemek için çırpınacak. Keçiören Gücü de hani zaten kendini duyurmak isteyen bir takım. Takım da kendini duyurmak istiyor. Ben bunların etkisiyle hani o yüzden dedim Altın öyle. Belki Giresun. Menemen maçı ve belki son haftaki Hatay maçı. Hani Hatay belki o zamana kadar şampiyon olduğu için rahat geçecek ama kalan 3 <gülüyor> maçını hiç bekledikleri gibi kolay geçeceğini düşünmüyorum. Şimdi abi ben şunu sorayım ki birincilikten ekledi- ekleyeceğimiz bir şey var mı Özcan?
1: Onu sorayım. Yok abi. Konuştuğumuzu düşünüyorum her şey. Tamam abi.
0: Ee, abi o zaman şeyi sorayım ben sana. Şimdi ikincilik üçüncilikte başta sen belirttin. Daha oynanıp oynanmayacağı kesin değil. Evet. Ee, bunun hakkında hani nasıl diyeyim? Bence de hani biraz ben 1. ligin bile oynanmayacağını düşünüyordum da hani oynanacak artık. Oynanırsa e, şey olaylar olur mu yani sürekli şimdi vaka olaya geliyor insan karşıyaka açıkladı. Bir infial yaratır mı Temmuz ayında bir de yani başlarlar
2: evet, Temmuz. Temmuz.
1: 18 Temmuz abi. Hani şimdi yani, e-
2: işte orada şöyle bir şey var yani, bence. Ee, bence Temmuz'a kadar artemleri e, biraz saçma oldu. O da kulüpler yüzünden oldu. Kulüplerin hiçbirisi aslında oynamak istemiyor. Yani 70 evet. tane, 80 tane kulübün 60 tanesi oynamak istemiyor ligleri. Bu e, oynamak istemeyen 60 takım da şey Plüof'un uzağında kalan yani e, bu 60-70'in içinde amatör kulüpler de var. E, Plüof'un uzağında kalan bir iddiası olmayan düşmeyle de çıkmayla da bir iddiası olmayan takımların hiçbirisi oynamak istemiyor ligi. Önce bu, bu yani bunu konuşalım iki kere iki dört ben de bir dalması ben de oynamak istemezdim ama şimdi sen e, süperlikte haksızlık olmasın şampiyon ve küme düşen takımı başka türlü belli e, belli edemeyiz bu ligi oynatalım diyorsan defa birincili de aynı şekilde baskılara dayanamayıp e, takımların hani bu haksızlık olur kimi şampiyon ilan edeceksiniz kimi pleyof olacak e, atıyorum işte pleyof oynarsa niye ligu oynanmıyor bunun altına nasıl gireceksiniz bu karar nasıl alacaksınız? Ee, sorularından sonra tepfe birinci ligi de oynatmaya karar verdiler. Ardından ikinci ve üçüncü ligi de e, aynı şekilde oynatmak için e, bir tarih belirlediler. Sonra bu tarihi ertelediler. Bu tarihin ertelenmesi, e, ertelenmesinin sebebi de diğer liglerden e, farklı olarak bazı takımlar gerçekten ligi oynamak istemiyor. Ve bunlar çoğunlukta. Yani federasyon kararı takımların aldığı karardan farklı bir karar olacaktı eğer öyle bir karar alsalardı. O yüzden onu Temmuz'a kadar ötelediler. Bunun da sebebi işte e, gerekli e, koşulların sağlanmaması ve sağlanamayacak olmasından ötürü. Ama şimdi federasyon şöyle bir şey yapabilirdi. Yine Haziran'da oynatıldı. Şimdi şöyle bir şey de var. Üçüncü ligler, e, ligler oynanacak Temmuz'da e, bu ligler bitecek Temmuz'da ikinci lig ve üçüncü lig Ağustos'ta bitecek. E, gelecek sezon planlamasını nasıl yaptınız? Bunu bu, yani bunu bunu kimse konuşmuyor ama şimdi ikincilikten yükselen takım seneye birincilikte oynayacak. Birincilikte evet. oynayan takım bir evet. ay fazla dinlenmiş olacak yani. Bunu nasıl evet. yapacaksınız? Bu da haksızlık. Bunu da düşünmek evet. lazım. Evet. Şimdi bu işin çok farklı dinamikleri var. Federasyonun kararı e, oynatma yönünde olması bence doğru. Çünkü niye doğru? İki kere iki dört yine eğer sen başkaliklere oynatabiliyorsan, başkaliklere hastalık bulaşmıyorsa abi, üçüncükte de bulaşmayacak. Eğer bulaşıyorsa da bir şekilde hani diyorlar ya şey, korona olursa oynamaz, korona olursa hemen karantina altına alacağız. Abi korona adam da çıkarsa karantina altına alırsın. Bu kadar hani keskin ve net söylemişlerdi. Çünkü bin spor oradan darlıyor, oynatın ligleri. Işte yoksa evet. para vermez, paranızı alamazsınız diye. Ve burada ne yayıncı kuruluş var, ne bir şey var. Sahipsiz onlarca kulüp var yani. Sahipsiz belki 60-70 tane kulüp var orada. Kimse kimsenin hakkını savunamıyor maalesef. E, e hal böyle olunca da e, çıktığımız bu yolda hepimiz yalnızız. Ama en doğru karar, Benciliklerin oynatılması. Bunun da sebebi gerçekten kimsenin hakkını e, alacağınız herhangi bir kararla veremezsiniz. Yani şampiyon olan takımlar çıksın. Okey. ikinci olan takımlar çıksın. Tamam. E, playoff'un beşinci sırasındaki takımın hakkını kim ödeyecek? Şimdi Sakaryaspor spor taraftarını sen nasıl durduracaksın? Adamlar federasyona yürür ya. Olay değil ki bu işler. Yani bir sezonun bis, yani emeğinden bahsediyorum. Sakarya şehrinin emeğinden bahsediyorum. Kastamonu şehrinin emeğinden bahsediyorum. Gerçekten bu kararı almak çok zor bir şey. Bu arada federasyon da haklı. Federasyonun bu içine girdiği girdap kolay bir girdap değil yani. O evet. yüzden e, kimsenin hakkını yememek için artık hastalık mı olur, sağlık mı olur? Kimsenin yapacağı bir şey yok. Zaten biliyorsunuz AVM'ler açıldı. AVM'lerin açıldığı yerde 3. cilik niye oynatılmasın ya arkadaşlar? AVM açık yani şu an. Bir AVM'ye gidiyorsun, binlerce kişi. aya insanlar gidiyormuş. Günde 2500 tane insan ikiye gidiyormuş. Ne çok ihtiyaçları varmış insanların ya hikaye gitmek için. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer böyle durumlarda bu, bu kadar biz esetebiliyorsak durumu 3. lig maçları da oynayabilir insanlar. Bu kadar basit, bu kadar net konuşuyorum bu konuda yani. Eğer dediğim gibi biz karantina altında olsaydık AVM'ler açılmasaydı, Süper Lig oynanmasaydı tabii ki 3. lig de oynatılmasın. Ama bence her lig oynatılacak. E bundan sonra şöyle o zaman bir karar alsınlar. 3. bölgesellik bölgesel lig yapsınlar. Deplasman falan filan olmasın. Yani İzmir takımın karşıya gidip Cizre Spor'u oynamasın abi bir zahmet. Zaten insanların parası yok pulu yok. İşte ne bileyim Samsung Spor'u gidip de işte e, Payas Belediyespor'u oynamasın. Bunu engellesinler ya. Federasyonun görevi bunları ön görüp bunların aslında planlamasını yapmak. Tam maalesef federasyonumuzda bazı e, noktalarda yetersiz kalıyor. Özellikle altliklerde altliklerden anlayan yönetici yok. Nihat Özdemir'in ben bir üçüncücük maçı seyrettiğini düşünmüyorum son 10 sene içerisinde. O yüzden de e, aldıkları kararlar gerçekten kulüp başkanlarına sorup aldıkları kararlar. Kulüp başkanlarının çoğu da ligin oynanmasını istemiyor. Ama sen dediğim gibi Kastamonu şehrinin hakkını, Sakarya, Spor, e, Sakarya şehrinin hakkını yiyemezsin. Ondan sonra büyük bir infa yaratır bu iş. Bayağı bir sıkıntı yaratır yani. Ben sözlerim kadar. Siz ne düşünüyorsunuz mesela bu konuda? Abi
1: benim bu konuda düşüncem virüsten ziyade şöyle bir şey var. Ee, şimdi bu maçlar Temmuz'da başlaması planlanıyor. 18 Temmuz başlangıç tarihi. Evet. Ee, Üçüncelikle mesela Cizle Spor var. Ee, zaten Cizreyi biliyoruz 40 derece yaz aylarında ve o stadın benim bildiğim kadarıyla ışıklandırması yok. Ee, yani bu takımlar mecbur 40 derece sıcaklıkta maç oynayacaklar. Hani virüsten ziyade bir de böyle bir sağlık durumu var. Tabii ki. Böyle böyle, böyle yani de bir sıkıntı. şey bu. Ya, hani bir şey konuşuldu biliyorsunuz. İşte bütün takımlar Süper Lig için oldu bu. Bütün takımlar İstanbul'a toplansın. Ee, burada işte şey gibi Final Four üsülü. Final herkes bir kampa girsin. Öyle maçlar oynansın diye bir şey söylenmişti. Ee, bence e, bu Süper Lig ve Birincilik için lazım değil bu. Ama e, i̇kincilik ve üçüncülik için asıl böyle bir şey lazımdı. E, çünkü evet, e, da, şartlar çok... Bu da, yani, bu da bir çözüm. Bu da bir çözüm bu arada. Çözüm üretmeli yani.
2: Çok... İnsanlar şey dememeli. Liglere oynatmıyoruz dememeli yani.
1: Evet. Ya şartlar çok kötü yani. İşte de adam e, 40 derece sıcakta maç oynayacak. Çoğu takımın evet. zaten tesisi bile yok. E, bu şey bir protokol var. Biliyorsun hani dezenfektan konulacak. Yok koronavirüsü yapılacak. O yapılacak, bu yapılacak. Ee, bunu karşıyaka başkanı açıklamıştı. Bean Sports'ta bir şey programa çıktı başkan. Ee, adam şunu diyor, ya bırakın bu protokolü, dezenfektanı. çoğu kulübün sargı veziyet yok diyor. Ee, yani bence, evet. bence bu yapılacaksa bile, ben de oynatılmasından yanayım, emeğin artık karşılığının alınmasından yanayım ama mesela üçüncülik birinci grubu, ikinci grubu, üçüncü grubu yani Ankara ve İzmir, Ankara, İstanbul. Dağıtırsın. İşte ikinci de gün Kırmızı Grubu'nu Trabzon'a veya Sivas'a koyarsın. Serin yerlere koyarsın özellikle. Birini Samsun'a koyarsın. Kamp usulü. Otelleri ayarlarsın. TFF olarak biraz para ödersin ama vakaya rastlamazsın. Hani böyle bir çözüm gelebilirdi ama oynatılması gerekiyor. Hiçbir şekilde evet. Evet oynatılması gerekiyor sana katılıyorum abi ama. Ee, bu tarz bir şekilde olması lazımdı yani her takıma eşit şartın şey sunulması gerekiyordu bence
2: ben de yani sana katılıyorum bu konuda yani oynatılması gerektiğini düşündüğüm için hani her türlü oynatılacak. ama federasyon bunun şeklini şemalini kendisi çizebilir Dediğin gibi dört tane şehir belirlersin takımları oraya gönderirsin kamp gibi ee, kimse birbirine dokunmaz sadece maçlarda ee, bir araya gelirler Çözüm ya çözüm üretmek çok kolay bazı şeylerde. Ben federasyonumuz nasıl bu kadar tökezliyor böyle konularda onu da gerçekten anlamıyorum. Ama dediğim gibi şurada 2 3 ya yani kişi konuşuyoruz. 3 kişi konuşurken bile 4 5 tane çözüm yolu bulduk. Bu çözüm yollarından 2 3 tanesi denense, uygulansa, işte onun hazırlığı yapılsa mesela 18 Temmuz'a kadar beklemesek şeyi, ne yapacağımızı. Hala şey diyorlar. 19 Haziran'da şey kararı vereceğiz. Oynatıp oynanmayacağını. Ya sen bir çalışmalarını yapmaya başla bakalım. Otelleri ayarlamaya başla. Stadyumların zeminlerini bir kontrol ettir. Hangisinde oynayabilirsin, hangisinde oynayamazsın. Ama yani e, sadece biz oynansın mı, oynanmasın mı? Oynanması için bir şey yapmıyoruz. Bir çalışma yapmıyoruz. Bence yani asıl üzüntülü olan taraf bu yani.
0: Abi ben hani gerçekten Özcan'ın görüşünü çok beğendim. Çünkü yani bu örnekleri zaten anlatmaya gerek yok. Yani o Cizre Sporu verdi. Evet. E ben Elazığ Belediyesporu veriyorum. Yani bazı takımlar gerçekten halı sahadan bozma yerlerde maç tabii yapıyor. Ki, tabii ki e, Yani bu örnekler bir sürü. Bence de en mantıklısı büyük otel Otelde çok. Bu otellerde takımları konaklattırıp tarafsız sahalarda, stadyumda çok. Yani biraz İstanbul için oynatılabilir. Bence de oynanmalı. Çünkü şimdi Kocaeli Spor 64 puan almış abi yani Kocaeli Spor'u sen hani e, etik değil yani bu 64 puanı yok sayman veya işte Samsun Spor'u veya mesela şampiyonluk için değil Sancaktepe'nin mesela hani veya Manisa Fekan bunları yok saymak etik değil. Yani bunları da düşününce alttan da gelecek takım var şimdi herkes ikincilik üçüncülik konuşuyor ben bunu hani şimdiden de söyleyeyim eski bir bal oyuncusuyla yayın yapacağız yakın hı hı. zamanda orada da hani soracağız. Çünkü o da hani bunları yaşamış bir isim. Yani on, orayı da düşünmek lazım. Oradan da gelecek takım var sonuçta. Hani baldan da 3. lige gelecek takım var.
2: Tabii ki yani, yani düşünsene biz, biz biz bile unuttuk. Dediğin <gülüyor> gibi en az oradan da bir 6-7 tane takım gelecek üst tarafa.
0: Yani süper amatörü var mesela. Hani benim yaşadığım yerin takım süper amatörde şu an şampiyonluk maçında kaldı, Playoff maçında. <gülüyor> <gülüyor> şimdi böyle düşününce böyle düşününce hani şey o kadar fazla ki en mantıklısı Özcan'ın bahsettiği gibi tarafsız sahalarda büyük şehirlerde hani otelin fazla olduğu evet. bu şekilde maçları oynattırmak benim de hani en azından görüşüm bu şekilde abi ben teşekkür edeyim o zaman sana gerçekten bizi kırmadan geldin çağırdınız davet ettiniz değer ver de. <gülüyor> çok çok teşekkür ederiz abi ee, Özcan abi sana da ben teşekkür ederim yani gerçekten güzel ben ederim. görüşürüz abi o zaman
2: hoşçakalın görüşmek üzere başarılar yayın hayatınızda da görüşürüz tekrar